Hallo und herzlich willkommen zum Recruitment Innovators Radio, dem Interview-Podcast für alle innovativen Recruiter und Recruiterinnen. Wir beschäftigen uns mit den Themen rund ums Recruiting, Talent Acquisition und HR. Ich bin Luisa, eure Gastgeberin und zuständig für den deutschen Content bei Recruity. In jeder Folge stelle ich euch eine interessante Persönlichkeit aus der Branche vor, stelle die brennenden Fragen und gebe gemeinsam mit dem Gast wertvolle Tipps und Tricks. Hört mit mir hinter die Kulissen des Recruitings und lehnt euch zurück. Viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zu unserer zweiten Podcast-Folge. Diesmal senden wir direkt aus dem Homeoffice von einer Couch zur anderen sozusagen. Ich freue mich sehr, heute als Gast den Linus Dieselkamp dabei zu haben. Linus ist Tech-Sourcer bei der Newbank und er wird mit mir darüber sprechen, mit welchen Active-Sourcing-Strategien man die besten IT- und Tech-Talente gewinnen kann. Und damit übergebe ich direkt das Wort an Linus. Ja, vielen Dank. Ähm, ja, genau, ich äh, arbeite im EMEA-Sourcing-Team von Newbank ähm, als Remote schon immer. Also ich habe relativ lange im Homeoffice verbracht. Ähm, und bin jetzt aber seit acht Jahren etwa, äh, acht Jahren im, im Recruiting. Das heißt, ich habe angefangen mit Tech Recruiting für klassische Personalvermittlung. Irgendwann festgestellt, ist jetzt nicht zu 100% meins. Ich möchte eigentlich eher äh, ins, ins interne Recruiting und habe mich dann selbstständig gemacht. Und ähm, seitdem war ich dann interimmäßig für verschiedene Firmen unterwegs. Habe dann festgestellt, was mir eigentlich am meisten Spaß macht, ist der Sourcing-Teil vom Recruiting. Ähm, also ich war vorher schon sourcender Recruiter, ähm, aber habe mich dann immer mehr darauf spezialisiert. Und ja, bin dann, ich glaube, bei ThoughtWorks war zum ersten Mal die reine Sourcer-Rolle. Ähm, bei Atlassian dann auch tatsächlich in einem reinen Sourcing-Team. Und ja, jetzt bin ich bei Nürnberg, wo ich das mache und versuche, Leute aus dem EMEA-Raum und den USA nach Brasilien zu relocaten, wo wir unser Headquarter haben. Was ganz interessant ist, weil es das Gegenteil ist zu dem, was die meisten anderen machen. Mhm. Und ähm, was hat dich jetzt am Sourcing mehr gereizt als am Recruiting? Also wie, wie würdest du Active Sourcing beschreiben, beziehungsweise wie sieht dein Alltag als Sourcer aus? Ja, die Frage habe ich schon recht häufig bekommen. Ich finde die immer sehr schwer zu beantworten, weil ich gar nicht so genau sagen kann, was mich daran begeistert. Ich glaube, es ist viel dass man einfach nochmal alles etwas tiefer machen muss. Man muss ähm, in, ich finde, man muss noch ein besseres Verständnis des Profils haben. Also dieses, die eine Person zu finden, die jetzt äh, passt für diese eine Position, die wir haben, ähm, es war für mich viel mehr auf strategischem Level, ähm, viel mehr durchgeplant als beim Recruiting. Ich muss aber dazu sagen, dass ich auch in einer, immer in einer Sourcer-Rolle war, wo ich nie reines Sourcing gemacht habe. Ich habe immer das Interviewing mitgemacht. Das heißt, ich bin schon sehr eng am Kandidaten den ganzen Prozess entlang. Ähm, mein, mein täglicher Job ist tatsächlich sehr abwechslungsreich, weil, weil ich immer verschiedene Sachen mache, was so ein bisschen darauf beruht, was für mich und, und auch für den Rest des Teams und der Rest der Firma äh, Sourcing beinhaltet, was eigentlich drei Hauptsäulen sind. Das eine ist sozusagen äh, Talent Mapping, was 
der Firma helfen soll, die richtigen Entscheidungen zu treffen, sowohl kann das vertrieblich sein, aber vor allem auch in, in Kandidaten, ähm, in Entscheidungen, welche Headcounts wir öffnen, wo wir das suchen und wie wir das suchen. Ähm, dann kommt äh, Employer Brand. Wir machen viele Events von dem Sourcing-Team aus, ähm, aber all unsere Arbeit ist ein Brand. Ähm, und ich meine, jede Nachricht, die wir an den Kandidaten schicken, die gelesen wird, wo die Person vorher die Firma nicht kannte, erweitert unser Talent-Brand. Ähm, das ist die zweite Säule und die dritte Säule ist dann das Klassische, was die meisten unter Sourcing verstehen, das Pipelining. Wir sagen, wir müssen halt die Pipeline füllen. Das heißt, oft fängt es damit an, dass wir mit den entsprechenden Hiring-Managern sprechen. Wir sind als Team oft früher involviert als die Recruiter, weil wir das Talent-Mapping machen. Das heißt, ähm, Hiring-Manager kommt zu uns, sagt, im Groben habe ich dieses Bild. Wir fangen an, ähm, gucken uns die verschiedenen Märkte an, gucken, wo könnten wir das suchen, was wären Profile, die passen könnten, ähm, was ist der Pool, den es gibt ähm, und wie schnell können wir das besetzen, können wir das besetzen, würde es Sinn machen, ähm, gewisse Dinge zu, zu justieren und, und welchen Einfluss hätte das, wenn wir das machen auf dem Pool, den wir dann zur Verfügung haben ähm, und was sind verschiedene Anforderungen gegenüber anderen Anforderungen, ähm, wie beeinflusst sich das gegenseitig. Ähm, und aber auch zu sagen, wenn wir dort gucken, ähm, gibt es die und die Firmen, wo das Sinn macht, wenn wir hier gucken, ähm, haben wir die Firmen, die genau das machen, ähm, also da praktisch als dem Hiring-Manager beratend zur Seite zu stehen und gemeinsam mit dem Hiring-Manager die Anforderungen ähm, zu kreieren. Dann machen wir die Suche und übergeben das dann an die Recruiter, die dann irgendwann den Prozess übernehmen. Und dadurch ist natürlich unser Arbeits- oder unsere tägliche Arbeit sehr, sehr breit gefächert. Und wir machen nicht einfach immer nur hängen, wie, wie viele denken, immer den ganzen Tag auf LinkedIn ähm, und möglichst noch Xing. <lacht> ähm, sondern es ist halt sehr, sehr, wir machen sehr, sehr viele verschiedene Sachen, Präsentationen, ähm, Präsentationen erstellen, Research. Ähm, und natürlich ist auch das reine Sourcing nach Kandidaten mehr als nur LinkedIn und, und Xing, ähm, zumindest für okay. bessere Sourcer. Also steckt auch schon relativ viel Strategie hinter Active Sourcing? Durchgehend. Also eigentlich die ganze Arbeit ist super strategisch. Und es geht von mhm. dem Talent-Mapping, was ja die, die, die Basis der ganzen Strategie ist, die wir erstellen. Und, und die wird halt vom Sourcing-Team bei uns erstellt. Bis hin zu, wenn ich Nachrichten verschicke, zu sagen, was ist der beste Tag und der beste Zeitpunkt an dem Tag, um eine Nachricht zu verschicken, damit eine Person oder ein Kandidat ähm, die höchste Wahrscheinlichkeit hat, die E-Mail A zu lesen und B in der Stimmung zu sein, wo er sagt, ja, okay, ich fange jetzt ein Gespräch an. So möglichst genervt von seinem aktuellen Job. Ähm, hm. Aber trotzdem genug Zeit hat, um nicht genervt von der E-Mail zu sein. Und in, in welchem Umfang spreche ich Kandidaten an? Also in vielen Fällen ist sicherlich nicht genug, das einmal zu machen. 
aber ab einer gewissen Anzahl ist dann auch wieder zu viel. Und in welchen Abständen verschicke ich die? Also eigentlich alles, was wir tun, ist strategisch durchgeplant. Mhm. Und das ist so der Hauptteil unserer Arbeit. Okay. Und wie würdest du beschreiben, wie sourcest du? Also gibt es äh, besondere Methoden oder Tools, die du dafür verwendest, wo du merkst, okay, die sind, die versprechen mir am meisten Erfolg? Also für mich gibt es nicht so dieses Einer-Wunder-Tool, wo ich sage, da zauber ich alle Kandidaten her. Ähm, oh, und ich bin aber auch nicht so die Person, die, ich, ich weiß, in der Sourcing-Community es ähm, gibt viele, die, die der Meinung sind, äh, wenn man jetzt auf LinkedIn sourced, ist man der Versager. Ähm, ich habe da einen relativ pragmatischen Ansatz. Also ich würde wahrscheinlich, wenn mir jemand sagt, hey, ich brauche drei Senior-Java-Entwickler, ähm, würde ich jetzt nicht einen, einen mega Aufriss machen und eine super komplizierte Suche, weil da gibt es einfach einen, einen Pool, der groß genug ist, den ich auf LinkedIn finden kann, was der effektivste und schnellste Weg ist, um die Kandidaten zu liefern. Wenn wir dann in mehr strategische Rollen gehen oder in Rollen, wo wir einfach einen kleineren Pool an Menschen haben, ähm, dann wird das Sourcing eigentlich erst interessant. Aber auch da habe ich nicht das eine Go-To-Tool, sondern ich verwende halt sehr viele Wege. Klar, GitHub ähm, und Git Awards, das ja auf GitHub aufbaut, mhm. Ähm, nutze ich sehr gerne, einfach weil man da sehr leicht E-Mail-Adressen rausfiltern kann. Ähm, aber ich meine, es hängt halt tatsächlich ab, was suche ich? Ähm, und es kann durchaus sein, dass ich auf Facebook gucke, dass ich ähm, Konferenzlisten durchgehe, dass ich auf Fotos mhm. source. Ähm, also ich meine, es gibt okay. Wege. Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel verschiedene Fotos von Konferenzen haben, kann ich ja daraus entnehmen, wer war jetzt eigentlich auf der Konferenz und in welcher Rolle war die Person dort. Und dann hm. die Person entsprechend suchen und, und eine E-Mail-Adresse der Person finden, wofür es dann auch wieder verschiedene Wege gibt. Und da ist auch mein erster Weg, dass ich sage, okay, es, es gibt irgendwie zwei, drei Tools, die relativ zügig 90% aller E-Mail-Adressen finden. Das heißt, ich werde jetzt nicht einen riesen Umweg nehmen, nur um auf eine coole Art die E-Mail-Adresse zu finden, sondern solange ich die mit den Tools finden kann, mache ich das erstmal. Wenn ich sie nicht da finden kann, dann gibt es andere Wege, das zu machen, wie über verschiedene Portale, wie ähm, einfach verschiedene äh, Nicknames, die die Person haben und verschiedene Domains auszuprobieren. Also die meisten Menschen zum Beispiel nutzen immer wieder die gleichen Nicknames. Also wenn man zum Beispiel weiß, dass jemand bei Twitter und GitHub den gleichen Nickname hat, das ist eine ziemlich hohe Wahrscheinlichkeit, dass dieser auch in der E-Mail ist. Ähm, daher, ja, es, es kommt halt total auf die Position an, die ich zu besetzen habe, ähm, wie ich da vorgehe. Ja, macht äh, definitiv Sinn. Also ich, ich meine, gerade die IT-Branche oder Jobs in IT, es ist ja ein riesiger Bereich äh, mit ganz unterschiedlichen Anforderungsprofilen. Mhm. Daher macht es schon Sinn, dass es nicht einen Weg gibt. Ja. Nicht alle Wege führen zum perfekten... IT-Talent. Ähm, bist du der Meinung oder hast du das Gefühl, dass es ähm, noch schwieriger ist, die richtigen ITler oder die richtigen Tech-Talente zu finden gegenüber anderen Disziplinen? Oder würdest du sagen, dass es große Unterschiede gibt zwischen den Kandidaten? Ich glaube, das kann man nicht so generell sagen. 
Ähm, es gibt sicherlich auch viele andere Branchen, wo es genauso schwierig oder noch schwieriger ist, Leute zu finden. Ähm, in denen kenne ich mich jetzt persönlich nicht so aus, deshalb kann ich es nicht sagen. Und auch, dass die Herausforderungen, also auch in, in Bereichen, wo es möglicherweise leichter ist, dann einfach die Herausforderung eine andere ist. Ähm, oh. Weil man dann häufig über Masse anstellt oder einfach andere Persönlichkeiten sind. Also ich, ich zum Beispiel würde mir nicht zutrauen, Sales Recruiting zu machen ähm, oder Sales Sourcing. Weil ich einfach, äh, ich habe es einmal gemacht und, und äh, bin gnadenlos gescheitert, weil, weil ich halt einfach nicht in der Lage war, zu beurteilen, ob die tatsächlich gut war. Weil, also ich meine, deren Job ist ja, sich also zu verkaufen. Entsprechend fand ich die alle gut, mit denen ich gesprochen habe, weil die sich ja halt super verkaufen konnten. Ja. Aber und wie ähm, würdest du beschreiben, dass du, dass es für dich in der IT-Branche so gut klappt? Hast du irgendwie einen Background in IT oder? Ja, ah. also ich bin in einer Tech-Familie aufgewachsen. Okay. Das ist so also ein bisschen der Grund, weshalb ich überhaupt ins Recruiting gegangen bin, weil ähm, mein Vater selber irgendwie seit 20 Jahren, 30 Jahren, keine Ahnung, ähm, in der Entwicklung tätig war und immer über Recruiter gemeckert hat. Dann dachte ich auch, dann mache ich das doch mal. Ähm, somit bin ich halt irgendwie mit Tech aufgewachsen, ähm, schon immer, und habe auch selber so ein bisschen äh, im, im gecodet, äh, jetzt gibt es andere, die da viel besser sind, aber mir fällt es halt relativ leicht, die Dinge zu verstehen, ähm, mhm. und dann ist klar, also vielleicht hätte es genauso gut geklappt, wenn ich mich in einem anderen Bereich spezialisiert habe, oder hätte, ähm, aber ich habe mich halt damals für Tech entschieden, weil es für mich naheliegend war und also ich finde, man kriegt allein durch Interviews selber halt enorm viel raus, ähm, wenn man offen und neugierig ist und, und all die Fragen, die man immer kriegt, dann mitnimmt und tatsächlich auch noch nachreicht die Informationen, die man nicht geben konnte. Es ist bis mhm. heute so, dass ich immer wieder neue Dinge lerne in jedem Interview. Ähm, mhm. Und ja, also das glaube ich, so ein bisschen der Hintergrund. Also du hast es eben schon so ein bisschen gesagt, als du dich als Sales-Sourcer probiert hast, hat es nicht so gut geklappt. Äh, als IT-Sourcer läuft es besser. Würdest du also sagen, dass der oder die Sourcerin an sich auch einfach einen großen Einfluss darauf hat, ähm, wie erfolgreich ja, im Unternehmen gesourced wird sozusagen? Also dadurch, dass du mit Tech aufgewachsen bist, da irgendwie so ein Feingefühl für hast, dass du dadurch auch irgendwie die, ja, weiß ich auch nicht, die besten Talente findest? <lacht> ähm, also ich, Weil du einfach so eine Verbindung zu der Branche schon ja. hast und wahrscheinlich irgendwie anders mit den Personen sprechen kannst als ja. der Sales-Recruiter zum Beispiel. Also es wäre jetzt natürlich unfassbar arrogant, wenn ich sagen würde, ich finde die besten Leute. Äh, aber <lacht> ja, also klar, hat Sosa viel Einfluss darauf, wie erfolgreich das Sourcing im Unternehmen ist. Dadurch, dass es wichtig ist, einfach ein sehr, sehr gutes Verständnis der Profile zu haben, um eine richtige Suche aufzubauen, ähm, ein, ein gutes Verständnis zu haben, das ist eher so dieser Klassiker, den, über den sich ITler immer lustig machen, zu sagen, ja, hier hat wieder ein Recruiter angerufen und mich nach einem Java-Job gefragt, obwohl ich JavaScript-Entwickler bin. Ähm, oder andersrum, ja, solche Dinge von vornherein zu wissen, 
und zu wissen, wenn ich jetzt das und das im Profil finde, dann bedeutet es, dass die Person auch das kann. Ähm, oder diese Sprache ist der Sprache sehr ähnlich. Das sind Dinge, die helfen natürlich dabei, schneller Profile zu filtern und auch Profile zu finden, die andere vielleicht nicht finden, weil du sie in einer klassischen Suchwort oder Wortsuchsuche <lacht> ähm, nicht findest, sondern du halt so ein bisschen um die Ecke denken musst und verstehen musst, was ist mit was verwandt ähm, und halt es tatsächlich verstanden haben musst. Zumal, also ich zum Beispiel mir mein Brand natürlich schon so aufbaue, dass ich versuche, in die Branche reinzupassen, dass ich einfach viel mhm. leichter mit Entwicklern connecte, als mit ähm, anderen. Und äh, ich meine, es ist natürlich jetzt so alle über den Kamm scheren und, und total schlecht, aber so generell ist es, fällt es mir halt einfach leichter. Und ja. Ich glaube, das ist auch die, die Leute in den Unternehmen, wo ich anfange, mit denen ich am schnellsten connecte und, und irgendwie eine Verbindung aufbaue, sind meistens die, die Leute in, in den Tech-Abteilungen. Ja, aber dann hilft es dir ja schon, denn die, die, ja, die richtigen Kandidaten zu finden. Ja, auf jeden Fall, ja. Also, ja. ja. Generell. Ist, ich war, bin immer ein Fan davon gewesen, sich in einem Bereich zu spezialisieren. Mhm. und nicht einfach querbeet alles zu machen. Okay, angenommen, äh, du hast jetzt den oder die richtige Kandidatin gefunden. Was, was macht denn ein Arbeitgeber oder ein Unternehmen überhaupt attraktiv für einen, für jemanden aus der IT-Branche oder für ein Tech-Talent? Also mhm. haben die andere Bedürfnisse oder Anforderungen an ihre Arbeitswelt, an ihre Kollegen, an ihre Manager? Kannst du da was zu sagen? Ja. Ähm, haben natürlich viel Gespräche darüber, weil wir halt immer versuchen, attraktive Arbeitgeber zu sein. Und ich glaube, ich habe so in, in vielen angesehenen Unternehmen gesehen, was die machen, um Leute zu holen. Und mein persönliches Gefühl ist, dass so die Nummer, die zwei Top-Dinge sind Herausforderungen. Es war immer ein, ein absoluter Aufhänger, wenn die Firmen eine gute Tech-Kultur hatten mit tatsächlich sehr großen Herausforderungen in, in der täglichen Arbeit. Und das Zweite ist die, die Arbeitsumgebung, die vom Arbeitgeber geschaffen wird. Wie geht man miteinander mhm. um? Wie ist der Führungsstil? Ähm, ja, wie ist es dort zu arbeiten? Ähm, und dann logischerweise irgendwie Remote Work ähm, oder als Möglichkeit Homeoffice zu machen, Gehalt, äh, Benefits, klar, sowas spielt auch eine Rolle. Aber so die, die Top mhm. zwei Treiber, die ich gesehen habe, war tatsächlich, die, die, dass es halt gute Herausforderungen gibt, dass es gute Entwickler dort gibt, von denen man noch lernen kann. Mhm. Und wie man in der Firma arbeitet. Ähm, und also ich zum Beispiel habe immer GitHub-Repositories von dem Arbeitgeber, für den ich arbeite, in meinen Reach-Outs schon und sagen, hey, guck dir an, was wir gemacht haben. Ähm, das ist einfach das beste Argument, 
wenn, mhm. wenn du es gut findest, dann lass uns sprechen. Du hattest eben die Tech-Kultur eines Unternehmens angesprochen. Was genau fällt da drunter? Also, dass ein Unternehmen ähm, besonders digital aufgestellt ist oder besondere ähm, Programme hat, mit denen man arbeitet oder dass es eine gute Anzahl von anderen guten Entwicklern gibt? Oder was genau ist die Tech-Kultur? Also, was ich darunter definiere, ist halt zum einen der Code, der existiert. Also, wie, wie wird der Code geschrieben? Ähm, mhm. Und wie, also ist es wichtiger, schnell Code zu produzieren oder ist es wichtiger, nachhaltig guten Code zu produzieren? Ähm, welche Technologien werden verwendet? Also wir bei Neobank zum Beispiel arbeiten zu 95% mit Closure, was absolut nicht die Standardsprache ist. Ähm, aber wir haben uns einmal festgelegt, haben gesagt, wir finden das cool, das ist die richtige Sprache. Und definitiv für Leute, die Closure mögen, ist es absolut ähm, was Positives, dass wir uns so auf eine funktionale Sprache festgelegt haben und dann auch noch auf Closure. Ähm, also sowas zähle ich darunter. Aber auch äh, unterstützt man Open-Source-Projekte, ähm, Open-Source meinen eigenen Code. Äh, wie trägt man zur zu Tech-Community bei? Ähm, was erfolgt oder befolgt man Extreme Programming äh, Methoden? Ähm, also dieses, wie wird mit dem Code gearbeitet? Wie arbeiten Entwickler im Unternehmen? Im Umkehrschluss an die vorangegangene Frage, woran kann es liegen, dass Unternehmen keine Tech-Talente finden? Wenn sie genau das nicht befolgen. <lacht> ähm, <lacht> okay. Also ich meine, eine Sache ist natürlich auch oft, einfach das Thema, an dem das Unternehmen arbeitet. Ähm, manche Dinge finden viele interessant und manche Dinge finden viele nicht interessant. Ähm, die, ja, also tatsächlich, wenn es nicht befolgt wird, also ich habe viele gesehen, wo, wo, also klar, High-and-Fire-Mentalität ist natürlich überhaupt nicht angesehen, aber auch, wenn, wenn Unternehmen sehr, sehr, als sehr, sehr stark gilt, sehr bürokratisch ist, ist es oft ein Hindernis. Wenn, wenn halt viel schlechter Code da ist und irgendwelche alten Systeme gepflegt werden müssen, wenn die Herausforderung halt einfach nicht spannend ist. Also ich glaube, es ist viel leichter, jemanden zu begeistern für ein modernes System, wo man neue Features entwickelt, als zu sagen, hey, ich habe hier ein riesengroßes, monolithisches System, was du jetzt warten darfst, ähm, das ist halt, glaube ich, einfach nicht so attraktiv und, und viele würden das nicht machen, weil es dann am Ende halt auch so ein bisschen davon abhängt, was für Art Entwickler sucht man für die eine Aufgabe und was sucht man für die andere Aufgabe. Ich habe auch in Firmen gearbeitet, wo wir gesagt haben, auf der einen Seite brauchen wir jemanden, der sagt, ich liebe es, in, in so ein riesengroßes, monolithisches System einzutauchen und dort die Fehler zu finden und die zu korrigieren. Und auf der anderen Seite hatten wir ein, ein Microservice-System, wo es halt eigentlich ausschließlich darum ging, neue Features zu entwickeln. Ähm, aber das Geld kam von, von dem älteren System und wir haben einfach zwei verschiedene Typen Entwickler gesucht. Jetzt habe ich mich deine Frage nicht so richtig beantwortet, aber ich hoffe, dass... Doch, aber das äh, 
Doch, war aber eine spannende Antwort auf meine Frage. Aber ähm, ja, macht ja auch Sinn. Wir haben darüber gesprochen, was macht Unternehmen attraktiv äh, für ITler? Ähm, klar, und wenn man das dann alles nicht ist, dann ja, findet man eventuell sie auch nicht. Ähm, da du ja international source, wenn ich das richtig mhm. verstanden habe, ähm, gibt es dafür auch Unterschiede zwischen den, also zwischen den anderen Ländern? Ist es in Deutschland schwerer oder leichter, ähm, die ITler zu bekommen? Gibt es hier in Deutschland überhaupt so viele oder läuft das in anderen Ländern besser? Also ich glaube, es gibt schon Unterschiede. <lacht> äh, es ist so ein bisschen eine Anpassung der Arbeitsweise, je nachdem, in welchem Land man arbeitet. Ich habe gesehen, es gibt gewisse Märkte, wo die Antwortraten viel, viel höher sind als in anderen Ländern. Dafür verliert man mehr Kandidaten im Prozess. Ich glaube, Deutschland war in den letzten Jahren extrem in der Entwicklung, was so den Tech-Markt angeht. Und ist viel attraktiver geworden, oder zumindest Berlin. Ich habe also was Deutschland angeht. Also ich bin tatsächlich wenig spezialisiert auf Deutschland. <lacht> ähm, okay. Wenn ich in Deutschland source, dann eigentlich in Berlin. Und da habe ich halt eine enorme Entwicklung gesehen, dadurch, dass halt viele große Tech-Firmen auch hierher gekommen sind und viele Berliner Firmen ja jetzt auch mittlerweile einfach große Firmen geworden sind. Ähm, und, und ich auch finde, dass es beeindruckend ist, was, was der Berliner Tech-Markt in letzter Zeit erreicht hat. Ähm, und dass sich viele Firmen von so da will man nicht wirklich arbeiten, zu sehr attraktiven Tech-Firmen entwickelt haben, die super Arbeitsbedingungen haben und super attraktive Entwickler sind. Daher habe ich in Berlin einfach eine sehr starke Entwicklung gesehen in letzter Zeit, wo ich zum Beispiel einen großen Unterschied habe. Ich habe eine Weile für, für, für Mountain View in, in den USA gesourced und dann auch nur aus dem Bereich und das war halt ein extrem anderer Markt. Also ist, die Nachrichten mussten viel kürzer sein, viel mehr Masse, ähm, mhm. viel mehr Kampf. Also die Leute haben auch einfach mehr Nachrichten bekommen. Ähm, und ja, also es war, war ein ganz anderer Approach als, als den, den ich hier mache. Ähm, ja. Also daher würde ich sagen, ja, es gibt Unterschiede zwischen den verschiedenen Märkten. Man muss einfach seinen Arbeitsstil entsprechend anpassen. Und ich glaube, eines der wichtigsten Dinge, die jeder Sourcer immer machen muss, ist halt A-B-Testing. Und, und so findet man sich dann nach und nach in jedem Markt auch zurecht. Dafür ist es ja bestimmt auch ähm, super hilfreich, so die internationale Erfahrung zu haben, um zu sehen, wie es in anderen Ländern üblich ist und eventuell Sachen auf Deutschland oder auf das eigene Land irgendwie übertragen kann. Ja, klar. Also ich, ich meine, generell, wie gesagt, also für mich ist, ich fange immer einen Approach an, ähm, gucke nach einer ein, zwei Wochen, ähm, wie ist es gelaufen und fange dann eigentlich wieder von vorne an. Ähm, mit entweder mhm. ich sehe, es ist gut gelaufen und kann so weitermachen oder ähm, ich fahre halt den nächsten Approach. Also ich, ich finde dieses... Testen von verschiedenen Herangehensweisen sowieso mal wichtig. Aber klar, zu, zu sehen, also als ich zum Beispiel, nachdem ich in den USA gesourced hatte, habe ich auch meine Nachrichten in Deutschland nochmal anders geschrieben als vorher, um so einen, so einen Zwischenweg zu finden. Mhm. Weil ich jetzt nicht sagen würde, dass es eins zu eins übertragbar auf Deutschland ist. 
weil ich glaube, viele würden sich hier, würden das als Spamming empfinden und, und genervt davon sein, dass halt einfach die Nachrichten, oh, mein Computer geht aus, ähm, die Nachrichten einfach so kurz sind. Ja, aber bei mir ist, ist es auch so. Es hat sich hier schon zweimal der Bildschirmschoner eingestellt, aber wir sind noch da. Sehr gut. Ja, vielleicht zum Schluss. Ähm, als letzte Frage. Hast du noch irgendwie einen Top-Tipp, den du uns mit auf den Weg geben kannst? Vielleicht auch für jemanden, der gerade neu ist äh, im Tech-Bereich als Sourcer? Hm. Oder einfach diesen Podcast anhören? Ich tue mich immer total schwer damit. Ich, ich glaube für mich, und das klingt total dumm, aber für mich ist es so, dass einen pragmatischen Ansatz zu haben. Ähm, also ich empfehle immer, also ich kriege logischerweise die, die Frage recht häufig, wenn wir irgendwie so Trainings machen oder ähm, allgemein untereinander sprechen. Ähm, klar, ich empfehle jeden, auf Facebook gibt es die Secret Sourcing Group, es gibt äh, die Recruiters Online Group, es gibt so viele Gruppen, wo, wo wirklich so die Top-Sourcer und Top-Recruiter sind, die immer wieder Wissen teilen, ähm, täglich mehrere Sachen, all die Sachen zu nehmen, sich die Sachen zu merken, aber im Approach pragmatisch zu bleiben. Man muss nicht die coolsten Sachen machen, um eine ganz simple Position zu füllen. Also für mich ist der Top-Tipp, überleg immer, was das Schnellste und Effizienteste ist, um eine Position gut zu füllen. Manchmal ist es super fancy ähm, und ich glaube, die coolsten, die, die, die coolste Person, die ich jemals eingestellt habe, war nicht bei LinkedIn, aber oft ist es nicht notwendig. Aber ich glaube, oft ist es halt echt nicht notwendig. Also oft, viele Positionen lassen sich einfach am schnellsten füllen, indem man einfach LinkedIn durchgeht trotzdem eine gute Suche baut, also es ist ja trotzdem eine Herausforderung, einfach so LinkedIn durchgehen, das klingt immer so stupide, als, als würde ich jetzt irgendwie da drei Wörter reinschreiben und dann einfach alle 120.000 Menschen, die da auftauchen, anschreiben, das ist natürlich nicht. Und dann, <lacht> aber so dieses, ich vermeide LinkedIn, weil es ist nicht cool genug, ich glaube, man soll sich halt immer überlegen, was ist das effizienteste für das, was ich jetzt tue. Ähm, und da nicht zurückschrecken, Dinge zu verwenden, die halt nicht super fancy sind, sondern halt mal Xing oder LinkedIn. Ja, das ist doch ein äh, super Tipp. Einfach äh, machen, sozusagen. Ja. <lacht> cool. Ja, Linus, vielen herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit mir diesen Podcast aufzunehmen. Ich fand es super spannend, super informativ. Also vielen Dank für das angenehme Gespräch und die ganzen Tipps. Cool. Dann, ja, vielen Dank dir. Danke dir. Vielen Dank, dass du dir heute unsere Folge angehört hast. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Gib uns gerne eine Bewertung und Feedback und teile die Folge auf LinkedIn, Twitter, Xing oder wo auch immer du unterwegs bist. Auf unserem Blog blog.recruity.com slash de slash podcast kannst du dich für unsere Newsletter anmelden und dadurch immer auf dem Laufenden bleiben. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder einschaltest. Bis dahin alles Gute, deine Luisa.